0: ¿qué tal?
1: Hola, buenas Patrick.
0: ¿Dispuesto a hacer este nuevo experimento?
1: Vamos a ver qué es lo que sale de aquí, si les gusta a la gente que nos oye esto que nos hemos sacado de la manga.
0: A ver, no hay que ir cambiando un poquito para que no se nos aburran y se nos duerman.
1: Eso, principalmente eso.
0: No sé cómo habrá ido tu semana de series, pero la mía está yendo flojita.
1: Pues oye, ya somos dos, porque entre trabajo y demás pues eh, y nos queremos centrar en unas cosas y al final vamos con lo justito, como siempre.
0: Es que estoy vamos, estoy viendo las chicas de oro un poquito más.
1: Yo es que ya eso de mirar atrás me cuesta bastante.
0: Tengo que hacer caso a Lara en una cosa que ha, que ha escrito en, en los comentarios del último podcast y es que no siempre mirar atrás... Está mal. Yo le daría una oportunidad a las chicas de oro, ¿eh? porque no ha envejecido mal, de
1: verdad. Ya, pero es que no, no puedo dar una oportunidad a las chicas de oro, al <risa> a príncipe de leer, y, y si damos oportunidades, o yo por lo menos, si miro para atrás, eh, se me pierde todo esto nuevo que, de lo que hablamos.
0: ¿Pero no tienes así alguna serie de estas en plan de Office y tal para ver en algún momento tontito de estos que no te apetece o no te apetece prestarle mucha atención al... Que ¿Te apetece ver algo ligerito sin prestar la atención, sin estar 100% pendiente?
1: Mira, eh, de estas eh, series que tengo a, así, de, de estas eternas pendientes de ver, ¿no? Eh, estoy con Office y ya me llegó por la última temporada, por la ocho. Y pero eso que dices tú de sacar ratitos en los que no tienes nada para ver y te lo pones, siempre hay alguna cosita nueva que, que puedes invertir esos ratitos. Así que para volver la vista atrás ya te digo, una, tengo siempre por ahí pendiente y, y en esta ocasión es de Office y, y estoy acabando la temporada, la 8. Bueno.
0: Ya, ya la acabarás, a ver si te sí, convencemos. Sí, ya
1: cuando acabe hablamos de ella porque es una serie extraordinaria.
0: Vamos a explicar un poco cómo, cómo hemos estructurado esto. A ver, esto es un podcast que ahora nos está empezando a llegar mucha información de plataformas y de canales de pago, entonces... Ahí llegó un punto en el que Paul me dijo oye, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo le damos salida? Y tiene razón, porque al final muchas de esa, mucha de esa información se nos queda, se nos, se nos pierde. Y me comentó la posibilidad de poder hacer un podcast hablando un poco de la información que nos llega, las series que van a llegar en el, en el mes que entra y ya pues dándole un poquito de vuelta y tal, pues hemos hecho como un recopilatorio de lo que más nos ha gustado en el mes que se acaba, de lo que más nos llama la atención del mes que entra y un poquito, pues como siempre, hay algún estreno y alguna serie que vuelve en meses siguientes y ya vamos sabiendo y y son cositas que llaman la atención, pues también pues de meses posteriores al, al que entre en curso, pues también diremos si hay alguna fecha nueva, si han puesto han subido algún tráiler nuevo, tenemos algún tipo de información nueva que, que a nosotros nos parece interesante. Es un poquito así, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, por suerte las plataformas se están portando con nosotros, la mayoría de ellas nos pasa notas de prensa, nos adelanta visionados, y eso, pues un poco aplicar lo que nos van pasando, eh, aplicarlo a, al podcast y, y pasar esa información a, a la gente que nos pueda escuchar.
0: Pues vamos a ello. Cuéntales primero cómo se pueden poner en contacto con nosotros, Paul.
1: Bueno, pues a falta de Oscar, pues aquí me engañas para que os cuente cómo, cómo contactar con nosotros. Eh, lo primero, pues en nuestro correo electrónico que es blogenserie.gmail.com, en nuestra página de Instagram, eh, arroba blog barra baja en barra baja serie. Eh, también me podéis encontrar a la cuenta que yo uso, que utilizo en Instagram, arroba feber tv. Luego tenemos un blog en el que vamos, eh, va, va Patry subiendo sus sus artículos eh, que es www.blogenserie.com y luego nos podéis encontrar de, de una forma pues, más coloquial en la que hablamos de series, de lo que vamos viendo, de, de lo que vamos comiendo, de lo que vamos bebiendo y dónde vamos de vacaciones en el canal de Telegram que os pues, buscáis por blog en serie, o blogenserie o t.me barra blogenserie.
0: Nos podéis mandar audios vuestros cantando sintonías de, de series que, que nos encanta. ¿Eh? Alberto W Series Guiño Guiño.
1: Con esa voz tan dulce que, y al terciopelada que nos gasta. Pues fíjate cantando quién es ese hombre. De buena mañana.
0: Nuestro compañero de cultura serífila que siempre, siempre está ahí poniendo un toque de humor y que la verdad es que nos, nos alegra las mañanas de sábado sobre todo en Telegram. Pues vamos allá, vamos a empezar con lo más destacado del mes de enero, para bien o para mal. Aquí podemos hablar de la serie que más nos gusta, de la que menos, de la que más nos entretiene o de la que ha tenido un capítulo que queremos reseñar por, por lo que sea. ¿Qué es lo que más... ¿Te ha gustado alguna serie que quieras reseñar?
1: Bueno, eh, yo lo que... Eso, lo que hemos estado hablando, vamos a hablar un poquito hoy, centrarnos un poco en el mes en el que, que hemos estado o, o en el que estamos. Pues en esta ocasión, en el mes de enero, eh, yo el mejor episodio o, o la serie que más me ha gustado es el primer episodio de, de Responder. Una serie de, que que está en, en Movistar Plus, protagonizada por Martin Freeman, es el actor este que hemos visto pues, en Sherlock, en Black Panther, y solo hay un episodio emitido. Y nos lo había adelantado Movistar, y he visto el primero, y pinta muy bien. Es un policía eh, que intuimos que ha tenido algún problema en el pasado, y tiene problemas un poco psicológicos, un poco con la familia y veremos qué, qué, qué nos depara este hombre porque tiene pinta de, de ser una bomba andante y que en cualquier momento puede explotar. ¿eh?
0: Sí, he visto el, el primero también. Tengo pendiente el segundo, por eso no, no lo he puesto. Pero sí que sí me apetece me apetece seguirla y Martin Freeman hace un, Freeman hace un papelón.
1: Sí, encima eh, está metido en la producción también, así que es un producto que, que le habrá apostado mucho por ello. Yo del segundo he visto, no sé, unos 10 minutos o así, porque nos le han pasado sin, sin subtítulos, solo en inglés, y joder... Eh, la verdad que la versión original mola, ¿eh? esa, esa voz de Martín Freeman está muy bien. Así que igual cuando llegue a Movistar, pues es una de esas series que, que sería buena verla en versión original.
0: Me la apunto para verlo a, en versión original el, cuando la suban a, a Movistar. Para mí lo mejor del mes han sido dos regresos. Creo que para sorpresa de, de nadie que haya escuchado el, el último podcast, para mí el regreso de las chicas de oro y de los misterios de Laura vamos, me ha flipado las chicas de oro ya, ya empezaba la segunda temporada y son, son geniales es que me veo perfectamente en un futuro espero no quedarme viuda pero en caso de quedarme viuda me veo perfectamente viviendo con mis dos amigas y, y teniendo una vida super parecida a ellas pero vamos de hecho, alguna vez, cuando no teníamos pareja ninguna, dijimos... Pues si no tenemos pareja, no vamos a vivir juntas. Y oye, como plan B, yo lo veo un plan perfecto. Y los misterios de Laura, pues es que yo creo que ya lo, lo dijimos todo. Es una serie que debería volver junto al Ministerio del Tiempo. Y tener todos los años, como dijo Oscar, o, un, o una TV Movie o, una serie, o una, una serie cortita, una temporada cortita de cuatro o cinco episodios, pero es que es, es calidad, o sea, calidad en la televisión pública y eso nunca deberíamos renunciar a ello. ¿Lo viste al final, el, la TV Movie?
1: No, no. Es una serie que no he seguido desde el principio y no, no he entrado en, en esta película ahora. Entonces, como no conozco a los personajes, pues de momento está ahí, quién sabe, si lo que tú dices, y esto, eh, yo he oído hablar mucha gente de ella, eh, que está muy bien, que es una producción muy buena, y que eso, eh, Televisión Española, pues podía dar oportunidades a estas series de calidad y seguir adelante con ella, si más adelante surge algo, pues igual hay que, hay que volver a tirar para... Para atrás, en este caso, no sería revisionar, sino volver a, o sea, empezar a ver esta serie.
0: La tienes en RTVE Play y en Amazon Prime. No sería echar para atrás, tú lo has dicho. <risa> y es muy buena serie.
1: Sí, sería ponerme al día, ¿no?
0: Sí. Y engancha, de verdad, que es que es, que es, un, es un gustazo verla. Vamos al lado opuesto, a lo peor, lo que menos nos ha gustado de este, de este mes.
1: Bueno, pues lo que menos me ha gustado de lo que he visto eh, este mes, o no de lo que he visto, sino de, de lo que se ha estrenado en este mes de enero, eh, ya en el último podcast hablé que había visto un par de episodios. Es eh, de Feria, eh, la luz más oscura. Eh, los dos primeros episodios y el planteamiento está bien, tiene buena pinta, una producción española eh, basada, es ambientada en un pueblo de Andalucía de los años 90 en el que hay un suceso en una mina que aparecen 23 personas muertas. Eh, en el primer episodio nos plantean eso, un, un misterio y con unos toques... Un, poco fantásticos, eh, que, que nos hacen sugerir un poco Stranger Things, pero hasta ahí llega a lo que puede llegar a parecerse a Stranger <risa> Things, no luego según va avanzando, bueno, no es que, que vaya a peor o muy a peor, vamos, sino que, que se va diluyendo, quiere meterse en, en géneros ahí un poco de terror fantástico... Eh, contra más adolescentes de por el medio entonces yo creo que quiere tocar muchas cosas y al final se hace una serie un poco larga y en momentos mmm, aburrida eh, luego las interpretaciones mmm, dejan mucho que desear mmm, la chica protagonista es un poco la que destacaría pero los demás andan justitos justitos, entonces pues la verdad es que, que la empecé con muchas ganas y al final se me ha quedado un poco plof
0: pues tu crítica viene justo a tiempo porque pensaba empezar a verla mañana, o sea que...
1: Tú no la empieces, ¿no?
0: O a lo mejor sí, quién sabe.
1: Sorpresa. Apúntala, apúntala.
0: No, ya si la tengo que ver que sea por puteo, pero... No,
1: no es una serie para puteo, o sea, no, no me ha gustado, pero no es una serie que diga es malísima y... Y se recomiendo a mi peor enemigo, ¿no? No. Es una serie que si te apetece ver este tipo de género, la puedes ver, porque está bien producida, ¿eh? está bien hecha. ¿eh? Es un producto Netflix curiosito y es española. Pero no es para decir te arrancas los ojos. Te puede aburrir en ciertos momentos, pero no es un mierdón que, que mejor Martínez y alejado. Si te acercas, bueno, puede pasar el rato.
0: O sea. Que no has visto algo malo malísimo en el mes de enero. Si esta dices que es regulinchi tirando a Malila, pero no es horrible para arrancarte los ojos.
1: Como ya te he dicho, esto vamos a tratar de, de, de series que se hayan estrenado en el mes de enero.
0: Se nota que no ha visto Café con aroma de mujer todavía.
1: <risa> pero eso no se ha estrenado en enero. Ah, sí, es verdad.
0: No, no, se estrenó en diciembre, creo.
1: <risa> ah, entonces no lo podía haber metido aquí.
0: No, pero vamos, lo tendrías ahí en el subconsciente.
1: Claro, aún me queda una semanita para verla, ¿eh?
0: Tú verás, pero vas a necesitar tiempo para digerirla.
1: <risa> Así llego en pleno apogeo para cuando grabemos.
0: <risa> ¿Vas a tener un momento de imparis? No. <risa> lo ha dicho muy rápido.
1: De momento, no. <risa>
0: A ver, para mí lo peor del mes han sido Rebelde y Todos Mienten. Si tuviera que decir lo peor de esas dos, Todos Mienten sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque Todos Mienten. La he terminado de ver y Rebelde dije en el segundo capítulo, mira, hasta aquí. ¿Cuál ha sido mi error? Que me enganchó la trama de Todos, Mientes, de todos Mienten. Entonces, la curiosidad por saber cómo se iba a desarrollar la trama Pudo con el decir, Patria, esto es una puta mierda, eh, para. Entonces, pues ahí mi lado Géminis, mis dos lados tuvieron nada, un poquito de... de discusión entre ellos y ganado el el y pollas. Pero bueno, es yo estoy, yo estoy acostumbrada porque vivo conmigo misma, entonces, pues hay veces que me pasan estas cosas. A ver, todos mienten. Es una serie que la ves y dije, ves los dos primeros episodios y dices, pues no es buena pero no me importa seguir viéndola. Error. Porque es que luego el, 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 el tercer y el cuarto episodio dices pues se ha quedado estancadita la cosa, pero bueno, sigo teniendo ganas de ver al final quién es el asesino. Porque esto va de que han asesinado a, a, un, a un personaje. Que esto no es spoiler porque es parte de la sinopsis. Pero aquí el hachazo... Y el golpe de gracia te lo, don, te lo dan en el episodio 5 o 6. Entonces, en el 5 tú ya estás viendo que esto no hay por dónde cogerlo. Pero ya solo te queda uno. Y dices, pues si es que, si ya he invertido 5 horas, ¿qué más dan 5 horas que 6? Pues ahí vas a por las 6 y ya dices, madre mía, ¿en qué momento? Es que no sé, es que no sé ni cómo decirte lo que es esta serie. O sea, está mal actuada llega un momento en el que dices un esperpento es la palabra, es un esperpento de serie de. tienen que crear la duda, pero es que se supone, claro como bien dice el título, todos mientes todos tienen un motivo pero es que es tan rocambolesca y tan, tan, tan todo, que pierde toda su
1: verosimilitud
0: eso, verosimilitud Vale que sea ficción, pero hay tipos de ficciones como puede ser a lo mejor un thriller que, está, que se basa en un asesinato en el, en el que hay ciertas cosas que tienen que ser verosímiles para que el, el público, el espectador, siga enganchado porque si lo que quieres ver es fantasía, tiras a la fantasía, no tiras la, al thriller entonces, es, lleva un, llega un punto en el que ya todo, todo vale, y no, no, no todo vale. Aparte, los, hay actores, hay algunos que están dentro de los márgenes, pero hay otros que se, que se van, se van muchos. Este, Ernesto Alterio y, y la mujer, la que hace de mujer, Natalia Berbeque, están los dos fue, fuerísima. Entonces, no, no, no. Yo cada vez que salí en ellos dos. No lo, no lo pasaba porque decía me van a dar información que quiero saber, pero da, me daban ganas, me daban ganas de pasar el pasar la, la escena hasta la siguiente porque me ponía muy nerviosa. Entonces yo lo siento mucho que una de las peores series de, del mes haya sido Española, pero es que no, no, no hay por dónde cogerla.
1: Sí, yo, yo he visto dos y, y de momento eso. No me había he eh, gustado mucho, pero bueno eh, ahí había quedado eh, como no he visto completa y la que sí había visto completa era Feria se me ha colado antes Feria que, que esta otra pero sí, de los dos episodios que he visto estoy de acuerdo contigo y si encima luego va a ir a peor, pues ya lo contaremos porque lo que dices es una trama que al final te engancha el querer saber qué que es lo, o hasta dónde nos quieren contar con esta serie pero por interpretaciones o por calidad de producción se ha quedado o se queda cortita. Y como dices, es una pena que, que, que una serie con este casting, con este casco, tiene grandes actores y actrices, que, que al final quede un poco en el olvido, encima a principios de año, madre mía.
0: No, no, está en diciembre y ni nos acordamos de que ha existido. ¿Y qué es lo que más te ha entretenido? Que son esas series que no necesariamente son buenas, pero que, oye, a nosotros nos nos tienen ahí en vilo y,
1: y enganchados. Bueno, pues eh, me he puesto con, con Hitmonkey, una serie de animación de Marvel. Pues me llamaba la atención, sentía curiosidad por esto que nos podían traer, que se había hablado, hemos hablado, ya nos contó Oscar de que era una... Una serie un poco más gamberra, más irreverente, no irreverente, sino un poco más salvaje, violenta, más que. Eso. Eh, he visto el primero por ver cómo, cómo lo desarrollan, pues el tipo de animación es igual que del mismo estilo a watiz y eso, eh, lo que he visto hasta ahora, pues es eh, disparos, tiros y, y sangre, y alguna salvajada, y, y tacos y, y palabras un poco machonantes. <risa> O sea los ingredientes que habían prometido. He visto el primer episodio, vemos a, al monito este por ahí danzando, que, que creo que nos tiene que dar más alegrías, porque este primer episodio pues es un poco introductorio de momento. Estaba con más monos en una manada, ¿no? Pero vamos, eh, si, viendo los avances de los siguientes episodios, pues este mono va a volver a, va a ir a la ciudad y se va a poner traje corbata y gafas de sol y las balías partas.
0: Pero ¿qué tiene que ver este mono con con Marvel?
1: Es que Marvel no tiene porque se no es todo MCU.
0: <risa> ah, vale.
1: No tiene nada que ver con con el universo cinematográfico. Esto no es canon. Es, son dibujos aparte. Marvel tiene muchos dibujos.
0: No superhéroes ni nada de esto, ¿no?
1: No no no. Pues es un mono que que pega tiros. <risa> Así que, pero eso que Marvel tiene muchos cómics que no son de superhéroes, eh. tiene incluso de vampiros y dentro de poco veremos una, una película de Morbius, que es ha sido vampiros. No sé si lo llegarán a meter en el MCU, pero de momento no, no está en el MCU. Tiene muchas cositas, porque por ejemplo hay, tiene hasta un Drácula o algo así eh, en Marvel, en cómics.
0: Es evidente, todos mis conocimientos de Marvel, ¿eh? Ni puta idea.
1: Yo no es que tenga muchos, pero bueno. A
0: mí me sacas de Capitán América y de Iron Man y creo que me he leído los, los cómics de Tintín y porque era Tintín y era un, un nerd de mierda y por eso me gustaba. Pero, pero vamos, creo que han sido los únicos cómics que me he leído yo en mi vida. A mí lo que más me ha entretenido han sido mis, mis muertos el crimen de la Guardia Urbana y el documental, la serie documental de, de Simeone, la de Vivir Partido a Partido, que hubo ayer por la noche, hubo un, un debate muy interesante en el grupo de Telegram, que yo me perdí porque estaba dormida, pero lo he leído esta mañana y, y está guay, está guay que haya este tipo de este tipo de debates de sobre realities y series documentales y qué es lo que más nos entretiene y el por qué y dar un poco la, la razón de, de por qué este tipo de de productos nos gustan a mí el true crime me gusta bueno, que ya, ya lo he explicado el por qué me gusta tanto el true crime y con los las series documentales de deportistas y de cantantes y de grupos de estos de éxito y tal pues me pasa un poquito lo mismo o sea, al final es todo es el, el ver un poco cuál es la personalidad y cuál es, qué es lo que motiva a esas personas tanto para bien en el caso del, del éxito como para mal en el caso de terminar matando a una o varias personas o sea al final lo que me llama la atención es un poco la psicología y el Cómo, cómo es la personalidad de esa persona y cómo actúa en determinadas situaciones para llegar al, al sitio al que va. Y, y como me gusta, y además soy del ti a muerte, y, y la filosofía de partido a partido me encanta, pues ahí que me la he visto. Además, sí que es autocomplaciente, porque claro, no vas a dejar a Simeone mal, pero también le ponen en sus, en sus aprietos con sus sus malas acciones dentro del, del campo y le enfrentan a ellas y tiene que dar explicaciones sobre ellas. Así que estoy esperando ahora a ver si Julen Guerrero contesta, pero de momento no ha contestado. Mm.
1: <risa> no te metas con Julen Guerrero.
0: No, 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 no. Oye, eh, enamoradita me tenía, ¿eh? Julen Guerrero.
1: <risa> ah, bueno.
0: No, 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 pero sí que es verdad. Pues sí que hace comentarios sobre esa patada y esa agresión y pide perdón, pero claro, él dice que es muy consciente de que por muy, mucho perdón que pida no lo hizo bien y hay algo que está mal está mal, pidas perdón o no lo pidas pero bueno, hace una hace una reflexión sobre ello
1: Bueno, no, esto lo, lo que hablaban el otro día, no ayer en Telegram eh, Sonia y Patricia eh, tema este de los documentales deportivos suelen ser pues para darse jabón sí. yo vi el de el de Sergio Ramos y oh, no, no le llega a acabar porque madre mía, eso era por y para él no él y su mujer entonces para si me cuentan como dices tú un poco lo que han hecho, cómo lo han hecho y errores y, y aciertos pero solo Solo lo guapos que son y lo bien que lo hacen, pues como que no me interesa verlo. Y lo que dices tú, es un fanservice y como el de Fernando Torres o no sé, hay varios por ahí, o el de Guardiola o sí. eh, pues eso, si te gusta es, esa persona, pues estarás encantado con, con ver eh, estos documentales. Eh, o el de Fernando Alonso. El de Fernando Alonso sí que le vi. Eh, no soy un apasionado a al motor, pero, pero sí que me gustó, pero eso, es dar jabón eh, para, para quedarse ellos contentos.
0: Yo el de Sergio Ramos no le no le vi, pero no porque sea jugador del Madrid, simplemente porque él como persona no me no me aporta nada en absoluto, pero el que sí vi fue el del Madrid de los Galácticos, que está en Disney, en Disney Plus, y habla un poco, pues, cómo fue la transformación de, del Madrid, cómo se convirtió en un equipo. Pues era el equipo, de, un equipo importante de, de Madrid y tal, pero hizo esa transformación al, al Madrid de los Galácticos. Y yo esperaba que iba a ser algo mucho más, fíjate qué buenos somos, qué bonitos y qué tal, que el bien lo hicimos todo. Y hay muchísima autocrítica en ese, en ese documental. Y me gustó mucho por eso, porque sí que. Es más crítico que autocomplaciente. Y me llamó mucho la atención porque el Madrid no es dado a eso, a ser, a ser crítico. Entonces me sorprendió y me sorprendió para bien. O sea, mis dieces al a Madrid por ese documental.
1: Bueno, toda esta conversación surgió a través de, del estreno de, del docu-reality o no sé muy bien cómo llamarlo de... De Georgina, ¿no? La, la mujer de, de Cristiano Ronaldo. Patri, te
0: estamos perdiendo. Yo lo siento, pero te estamos perdiendo totalmente. O sea, hay, hay cosas que. Georgina, en serio, Patri. Vamos a tener una <risa> conversación tú y yo. <risa> en fin, una otra de las cosas de las que nos gustaría hablar en este, en este podcast es de las noticias así destacadas que más nos han llamado la atención del, del mes pasado pero como se nos ha ocurrido en estos últimos días pues no las hemos ido apuntando y la única noticia así que se me ha ocurrido de que nos ya ha llamado la atención y que ya nos dio juego para el podcast del, de la semana pasada fue la emisión de Pasión de Gavilanes en España cuando grabamos todavía no tenía cadena de emisión en España, ahora ya sí, al final se lo va a quedar media sed. Así que, ojito, Paul, porque yo ya le estoy dando al botón de refrescar. En el momento que la suban yo me pondré a verla y todavía no, bueno, claro, depende de lo que vea, pues te la pondré como os la pondré, como recomendación o puteo.
1: Ya el otro día hablamos de, de eso, de que A3 Player... Eh, o Antena 3, que había rechazado hacerse con los servicios de, de esta serie. Eh, ahora confío en Tele5, pongo mi esperanza, en que haga lo mismo que con C6. <ríe> que la compre y luego no la emita. Porque madre mía. <ríe> Qué fenómeno es. Bueno, no la emita, ¿no? Que la haya vendido a, a Fox o haya cedido los derechos a Fox.
0: Me voy a arriesgar. A decirte lo que van a hacer. La van a emitir en prime time. Cuando terminen con los secret stories o la mierda que estén echando ahora y empiecen otra vez mmm, a emitir telenovelas o turcas o no sé qué y Antena 3 coja otra vez el el carrerilla con las novelas turcas que tenga, me parece que ahora va a empezar a emitir la de la hija del embajador me ha parecido leer que la va a empezar a emitir el, el domingo o el sábado esta noche me parece el sábado así que me da la sensación que si la hija del embajador funciona en prime time mmm, si, la, si va a ser de misión rápida aquí en España vamos a tenerla en mediaset en prime time todo puede ser que este trocito de podcast me persiga durante meses, pero me arriesgo a, a decir que yo creo que va a pasar eso.
1: Sería mmm, lo lógico, visto lo que ha pasado con, con Antena 3, con las series turcas, ¿no? que ha, ha arrasado. Pero bueno, yo apuesto en que sí que la, la lanzarán ahí en ese horario y acabará metiéndola por la tarde ahí en medio de del Sálvame antes o después para ver si consiguen arrastrar la audiencia de Sálvame o algo
0: Oye, a lo mejor Sálvame se pega a los 100 de su vida y se lo cargan, ¿te imaginas? y ponen a los gavilanes
1: Eso es ciencia ficción, ¿eh?
0: Jo, lleva tantos años en, en antena que yo ya no me acuerdo lo que hacían antes de <risa> del Sálvame
1: Pero no hacen lo mismo
0: Ponían mmm, también series de estas, tipo el super, ¿no? Y cosas de estas, ya es que no me acuerdo bien. ¿No te acuerdas del super?
1: Sí, pero la ponían ahí en un horario antes de las noticias, me parece, ¿no?
0: el access?
1: El access de, de las noticias.
0: La pon lo ponían a las 7. Es verdad, es que era, era jovenzuela. Jovenzuela tirando pequeña.
1: <risa> que yo me acuerde, ¿qué quiere decir eso? <risa> <risa>
0: No sé, a ver, ¿qué pasa?
1: Bueno, aquí de noticias de noticias también podíamos meter esto que, que comentamos el otro día, de, de que Amazon ha lanzado ya el tráiler o el teaser, vamos, más bien, un adelanto o, o el título de, de, de la del Señor de los Anillos, ¿no? De la serie que está preparando. Tampoco es que haya sido gran cosa. Y otra cosa que ha pasado esta semana es eh, el tráiler de, de Moonlight, ¿no? De, de, Disney, de Disney Plus, de Caballero Luna, otra, es verdad, otra también, serie de Marvel, sí. así que puede ser algo interesante también, es un personaje que lo que hablamos, me parece que tampoco, no estoy muy seguro, no pertenece al MCU, pero, pero pinta bien. ¿Los has visto? Eh, te digo, la verdad es que no.
0: Vale. Bueno, están disponibles porque a nosotros no nos gusta mucho ver ver trailers. Yo prefiero que la serie, o sea, ver si la serie me gusta o no me gusta, pero viéndola ya, porque sí que es verdad que al final el tráiler te, te hace crearte falsas expectativas y a lo mejor una serie que de otra manera sin haber visto el tráiler, lo hubiera la hubieras disfrutado de alguna forma, pues con con las expectativas que te has creado, al final se te queda en nada
1: Bueno eh, con este podcast igual igual yo sí voy a hacer un esfuerzo de ver algún tráiler para poder opinar aquí de ello pero como lo que hablábamos antes, esto lo hemos lanzado un poco así a la carrera eh, no he querido ver nada para, para eso pero la próxima vez nos arriesgaremos yo al menos <risa>
0: Venga, a lo, a lo mejor veo alguno también, pero no sé, no... ya veremos. Yo creo que Oscar se ha caído de este porque no quiere que le reventemos nada. Vamos a ver, vamos a entrar ya en el mes de febrero, a ver qué es lo que, de todo lo que viene, qué es lo que más nos apetece ver. Aquí sí que vamos prácticamente a ciegas o con, o con el tráiler visto, poco más porque es una es una lotería. Luego, muchas cosas que a lo mejor queramos ver hoy, al final se convierte en el puteo de mañana. Todo es posible. No te decías no te pues sí. que no es una, no es una amenaza.
1: <risa> Estas son amenazas mutuas, así que pues hoy, no sé, nos vamos a organizar un poco por plataformas, como hacemos en en el podcast quincenal, en los programas que hacemos habitualmente, y lo vamos a organizar por plataformas, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una forma bastante más cómoda para nosotros y para los escuchantes, ¿no?
1: Sí, eso podemos elegir luego en otra ocasión, organizarnos por, por calendario, pero bueno de momento esta nos vamos a organizar por plataformas
0: vamos con Netflix vale pues el día 1 en casa vamos a, a ver educar a un superhéroe empezaremos un poquitín antes porque yo no la he, yo no he visto nada pero al ver el anuncio de Netflix yo creo que sí que va a ser una serie interesante para ver con niños pequeños Paul me decía antes de empezar a grabar que sus hijos son un poquito más, más mayores que la mía y que a ellos les aburrió, así que mmm, es posible que sea una buena serie, a lo mejor para niños de 6 a 9 a, a años aproximadamente. Ya os diré cuando la empiece a ver, pero la, la impresión que me da es, es esa. Comentamos un poquito de, de qué va esta serie de educar a, a un superhéroe. Eh, según la sinopsis de, de Netflix, educará a un superhéroe, narra la historia de Nicole y de su hijo Dion después de que éste empiece a exhibir misteriosas habilidades propias de un superhéroe. Hay más, pone eh, cómo se ambienta la segunda temporada, pero para los que no, quiera, no hayan empezado a verla y le, apetezca empe y, empe y le apetezca empezar, no lo vamos a leer. Así que yo creo que si tenéis peques en casa de pues eso, seis ocho años es una propuesta interesante de Netflix para este mes.
1: Sí, yo empecé a ver un poco la primera temporada, vi dos tres episodios y me pareció bastante infantil.
0: Tú ya no estás en esa, en esa época. No,
1: eh, es que es infantil en todos aspectos, a nivel visual. Y a nivel interpretativo, el niño es demasiado niño.
0: El día 3 voy a ver Marderville. Es, como su propio nombre indica, la, la ciudad de las, del asesinato o del asesino. ¿Qué más puedo pedir? Según la sinopsis de Netflix, es la historia del curtido inspector Terry Sittle de la unidad de homicidios. Para Terry, cada día brinda un nuevo caso de asesinato y a un invitado famoso como compañero. Pero he aquí el quid de, de la cuestión. El invitado no conoce el guión, no tiene ni idea de lo que va a ocurrir. La estrella invitada y Terry Sittle deberán improvisar juntos la investigación del caso, pero la estrella será la única que identifique al asesino. La premisa es interesante. Que funcione o no, eso ya es otra historia, pero a mí
1: me apetece mucho verlo. Sí, tiene una pinta así un poco en plan una comedia y puede estar divertida.
0: Es que tiene pinta de que no es, no es ficción, o sea, es una ficción mezclada tipo reality, es como un cluedo, un poco, ¿no?,
1: los invitados famosos, ahí tenemos a Sharon Stone en un episodio y al actor este de, asiático de The de, de, de Community. y Entonces puede ser muy gracioso. Puede estar interesante. ¿eh? Imagino encima eh, que serán episodios cortitos y, y puede ser algo divertido.
0: Sí, yo... Yo la tengo apuntada como una de las que no me voy a, a perder, este esta quincena. El día 11 tenemos en común, esta la vamos a ver los dos, ¿no? ¿Quién es Ana?
1: Sí, es una serie que, que me ha llamado la atención. Eh, ¿Quién es Ana? Es, se, está basado en, en un artículo de New York Magazine. Y es una periodista que investiga el caso de, de una tal Ana Delvey, una legendaria heredera alemana y estrella de Instagram que le robó el corazón a, a la élite de Nueva York. Eh, y también el dinero. Eh, pero... Veremos a ver qué, qué nos trae esta Ana, que se supone que es una estafadora, ¿no? De... de de la ciudad de Nueva York, de, de, de estos personajes de, de la vida social de Nueva York. Así que puede estar interesante esa relación entre, entre la periodista y, y el personaje. Y, y tratará de, de la periodista de, de descubrir o, o desenmascarar a, a esta Ana.
0: Esta serie está guay, aparte porque tiene el... La, el argumento tiene muy buena pinta, es la vuelta de Sonda Rimes, pero no la vuelta de Sonda Rhimes ya solo como Southrunner o como productora ejecutiva, sino que también es guionista vuelve por fin a ponerse detrás del ordenador y a darle a la tecla que ya se le va echando de menos sí que es verdad que sus series siguen teniendo su sello pero es un reclamo muy importante el que ella sea también guionista
1: Sí, porque esta mujer es como eh, este hombre de, de Ryan Murphy, ¿no? Mm. Eh, hace muchas series y en realidad lo que tienen es un equipo de, de, de guionistas que desarrollan las series y, y ellos ponen el nombre. Entonces aquí veremos a ver si, si como dicen, eh, es esta vez es ella la que, la que está al frente de todo.
0: Tiene pintaza. A mí me, me apetece mucho verla. También está, eh, podéis ver el, el tráiler en, en YouTube porque está, está disponible.
1: Eh, eh, Sonda Rhimes, esta es la guionista de, de series como eh, Anatomía de Grey, ¿no?
0: Y creadora, sí. ¿Qué película vi el otro día de estas adolescentes total? Creo que fue Montecarlo, creo que era, la, la que protagoniza a Selena Gómez, que como estoy, estoy muy a tope con ella, el otro día vi la peli y dije, ay, pues la voy a ver. Y veo guionista, Sonda rhymes Y yo, ¡ay, mira cómo empezó! Sí, sí, Montecarlo es de. la escribió Sonda. Todos tenemos un pasado en
1: el inicio de nuestras carreras
0: más te apetece a ti ver en Netflix?
1: Bueno, pues ya más adelante para el 18 de febrero llega la, la segunda temporada de, de Space Force eh, esto es una comedia in, interpretada por Steve Carrell en el que el gobierno de los Estados Unidos dedica un, una parte de su ejército a, a la lucha por el espacio ¿no? Eh, manda un ejército a, al espacio eh, pues eso, es, un, es una comedia. Yo la primera temporada no es que fuese desternillante ni, ni apoteósica, pero, pero es una comedia de 20 minutos, un, un sitio en este, lo que hablábamos antes, una serie de estas de, para pasar el ratillo y si, sin más. Eh. Vemos también ahí, a, en la primera temporada vimos a, a John Malkovich eh, en un papel un poco más cómico. Y a mí sí me entretuvo. Eh, tuvo malas críticas, no, no cayó muy bien, pero bueno, eh, eh, tenemos una segunda temporada, eso es que algo, algo funcionó bien. Así que veremos si esta segunda temporada, porque tenía Tenía mimbres para ser una comedia muy graciosa. Entonces eh, veremos si nos pasa como pasó como, por ejemplo, eh, de, con The Witcher. Que aprendieron de los errores de la primera temporada y nos han traído una segunda temporada bastante buena. Y aquí, pues, hoy daremos una oportunidad porque John Markovich y Steve Carrer tenemos a Lisa Kudrow, la Phoebe de Friends, ya, ya con sus añitos. Así que. Pero bueno, yo sí que la voy a dar otra oportunidad a esta segunda temporada.
0: Creo que de este vi el primer episodio y, y la abandoné porque no me llamó mucho la atención pero tampoco fue de estas que dices menudo mierdón que... que ha sacado ahora simplemente la empecé a ver y dije bueno well, pues ya está y no volví a ella nunca más
1: pues yo sí que me la vi entera y ya te digo no, no fue algo que me disgustase y eso pues, eran eran a pocos episodios de 20 minutos que no te hacen daño
0: también estrenan spin-off ¿no?
1: Sí, yo creo que puede ser uno de los estrenos o lo que más se espere de este mes de febrero, que es el spin-off de, de Vikingos, que compró los derechos Netflix y aquí nos trae a Vikingos Bajala. Está ambientada de, después de, unos 100 años después de, de la serie que ya hemos visto que emitió HBO, bueno, emitió HBO y que estaba en History Channel, eh, de Vikings, eh, entonces aquí pues volveremos a ver acción a estos vikingos por ahí mm, danzando y, y seguro que nos prometen luchas y, y sangre y, y esas cositas, eh, se han podido ver ya algunas fotos de los rodajes y tal y, y pinta por lo menos una, una producción bastante buena.
0: Ya me contarás, no he visto ni vikingos. Empecé a ver vikingos porque todo el mundo, ah, es tipo Juego de Tronos, tal, y están todos buenísimos y tal, y cual. Pues No entré. Lo, e intenté empezarla dos veces y dije, mira, ya está. Ya, lo he intentado dos veces, he cumplido.
1: Es una serie que, que tiene sus altibajos. Es una producción muy buena. Pero sobre todo en, al final, eh, en las últimas temporadas, eh, ya se hacía un poco espesita. Pero la primera temporada está muy bien. Si te gusta ese estilo de, 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 de épica medieval eh, y sangre, mucha sangre.
0: ¿Qué vamos a ver en HBO Max?
1: Bueno, eh, en HBO más yo creo que lo primero que nos llega es la segunda temporada de Rise by Wolves. Yo no he visto la primera temporada. Eh, es un, una serie de ciencia ficción producida por Riley Scott, que dirigió los dos primeros episodios. Y, bueno, eh, yo no he llegado a ponerme con ella. Tenía muy buena pinta y... No he llegado a entrar porque al final la gente sí que criticaba un poco el exceso de, de ciencia ficción. Muy, muy técnica y un poco lenta. Y los primeros episodios dirigidos por, por él debían de estar bastante bien, pero luego perdía un poco el ritmo. Entonces yo aquí no voy a entrar, pero bueno, es una de las series de... De HBO Max que, que llega este febrero que, que puede llamar mucho la atención.
0: Está, el Grinch tiene ganas de empezarla esta. ¿Vio la primera? No, no, la quiere empezar. Yo la iba a ver, pero empecé a leer, pues eso, ese tipo de cosas. Me empezaron a llegar solo las cosas negativas y al final he hecho pereza y no la he visto.
1: Sí, eso me ha pasado a mí, porque es que en la premisa, pues oye, es, es muy de ciencia ficción, en la que dos androides que les encarguen en un planeta así como abandonado o, o apartado, eh, crear a unos niños humanos y, y tal, pues no sé, eh, puede echar para atrás. Eh, sobre todo si no eres un apasionado de la ciencia ficción.
0: A ver, que si la empieza a ver, ya os contaré qué le va pareciendo.
1: Sí, pues se meten en, deben de entrar en rollos religiosos y demás.
0: Pues. Mm.
1: Complicada así para un público más general.
0: El día 14 estrenan la segunda temporada de State of the Union. Es esta serie que se centra en la conversación de un matrimonio en crisis minutos antes de entrar a terapia de pareja mientras toman algo en un, en un pub cercano. Es, son episodios muy cortitos, de 15-20 minutos. Qué es eso, Entonces, quedan a tomar un café, a tomar algo en un pub y hablan un poco entre ellos, pues, de lo que van a hablar en la sesión, de lo que le van a decir, lo que no le van a decir, tal, pues se preparan un poquito para, para ese momento. Eh, a mí me gustó. Es interesante, sobre todo, pues, el, el hacer una serie de un momento que casi siempre. O sea, mmm, yo por lo menos nunca llegué a imaginarme que se pudiera hacer un, una serie de ese momento porque es un momento que en las series suele pasar siempre desapercibido. Tú pasas de tu casa, del trabajo y, de tal, y la siguiente secuencia ya están los dos sentados en la terapia y están hablando y, la, y les está psicoanalizando, pero ese, el momento previo siempre o casi siempre pasa muy desapercibido que simplemente por el por la novedad merece la pena acercarse a ella.
1: Yo no, no vi la primera temporada y sí que he oído hablar de que está bien, pero no, no es un tema así que, que me llame la atención. Es como, como hemos hablado otras veces, estas cosas que son, tratan temas sociales, sí. en el que... A veces te cuesta un poquito entrar en ciertas cosillas.
0: Es normal, o sea, es, pues eso, es la típica serie de si te apetece verla bien y si no, pues oye, mira, a otra cosa, que otra cosa no habrá, pero series las que tú quieras.
1: Ya lo estamos viendo, ¿no?
0: ¿Qué más hay por ahí?
1: Bueno, pues eh, para mí es el, el, el estreno de, de HBO Max de, de, del mes de febrero, que es la, la cuarta y última temporada de Killing Eve. Yo he visto las otras tres temporadas y es una serie que, que me encanta, me divierte y, y la disfruto mucho. Eh, sí que ha ido, la primera temporada es fantástica, para mí es una de las grandes temporadas de, de, de los últimos años. Eh, también es verdad que ha ido bajando el nivel, pero yo con el personaje de Villanel, interpretado por Jodie Comer, para mí es, es uno de los personajes de... de de las series eh, de últimamente mejor creado e interpretado, para mí hace un papelón y, y es fantástico yo, la primera temporada pues oye, sé, eh, hablar de, de otras temporadas pues sería hacer spoilers, pero bueno, la primera temporada eh, trata de, de, eso, de la otra actriz que anda por ahí es Sandra O oh, que es una policía, eh, Villanelle es una asesina, una mercenaria y una asesina a sueldo y y pues Sandra O trata de, de descubrir quién es la asesina y atraparla. Y, y entran ahí en un, en un doble juego, en una relación de, 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 de amor o de más bien de, de, de que una admira a la otra, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad que, que es fantástica esa, esa esos dos personajes pero yo me quedo con Villanelle porque tiene una idea de olla tremenda y, y es súper cómica como puede hacer humor de, de... A ti que te gustan los asesinatos, pues a ti te encantaría porque es muy buena. Yo recomiendo mucho acercarse a la primera temporada de Killing Eve.
0: Me acerqué a ella y no me enganchó.
1: Pues yo es solo con la actuación de, de Jodie Comer y el personaje de Villanelle, es fantástico.
0: Pues tengo que volver a, a intentarlo porque no sé si fue por porque no, era, no estaba en el momento, no estaba centrada o por qué, pero no, no ve... Me... Y todo el mundo me lo dice, que, que es genial, pero no, no, no sé por qué, pero no entré. Quiero, quiero volver a, a intentarlo porque me da rabia no, no verla. Sí,
1: eh, lo que te digo, que igual... La segunda temporada baja un poco el ritmo, la primera sí, tiene un, un grandísimo ritmo y está muy bien. La segunda temporada, tercera, baja un poco el ritmo, es un poco repetitivo porque siempre es el juego ese del gato y el ratón, ¿no? Se andan persiguiendo una a la otra, pero creo que con esta cuarta temporada ya, ya vamos heridos y es el, el momento para, para acabarla.
0: La empezaré. No sé si para este podcast quincenal o para el siguiente, pero te prometo que la empiezo y te digo algo. En Disney Plus los dos queremos ver a Pam y Tommy y sus trapos sucios
1: Pues sí, veremos a ver qué, qué nos trae esta serie que, que promete bastante, porque hemos visto pues, algunas imágenes ¿no? de, de cómo están ellos caracterizados. Eh, Sebastián Stan. ¿No? y uh -huh. ella en, interpretada por Lily James, la Pamela Anderson. Así que veremos qué nos cuentan de esta relación que, que era tan turbulenta, no esa, esa, esa vivir con las drogas eh, y luego la aparición de, de aquel vídeo sexual que, que escandalizó a, al mundo en aquella época. Así que veremos que todo lo que nos quieren contar.
0: Están muy bien caracterizados. Estoy viendo la foto ahora y están súper bien caracterizados. La sinopsis oficial de Disney es... Pam y Tommy, ambientada en los salvajes inicios de internet, se basa en la increíble historia real de la sex tape de Pamela Anderson y Tommy Lee. La cinta VHS robada de la casa de la pareja por un contraste contratista, descontento, pasó de ser difundida de forma clandestina a ser un fenómeno mundial cuando llegó a la web en 1997, una miniserie de ocho episodios que encierra una historia de amor, una gamberrada delictiva y una historia con moraleja, y explora la conexión entre privacidad, tecnología y fama. Todo a partir de una cinta robada que vieron millones de personas destinada al ámbito privado de los dos protagonistas. Sí que tiene pinta de que ahí van a intentar sacar moraleja y ser un poquito educativos en cuanto al ámbito de la privacidad, de que se puede publicar, que no, que está bien publicar, que no. Ahora además esto ya está claro. Gracias, con todas las comillas, este gracias a cosas como esta pues se ha ido limitando la libertad en internet y ahora hay unos límites mucho más, mucho más claros de lo que había al principio que al final era un todo vale
1: Sí, veremos a ver qué nos trae un poco la esperanza es que, que está Hulu metida ahí no no si está Hulu no la van a, a dulcificar sí. estos de Disney entonces la, le van a dar caña
0: Ponerle el, el limitador de edad a vuestros críos para que no puedan verla, por favor.
1: <risa> Imagino que vaya a Disney Star, ¿no?
0: En Apple TV Plus está la serie de Sospechosos.
1: Sí, eh, es una serie que, que tiene una pinta muy interesante y más viniendo de, de Apple TV Plus. Eh, bueno... Yo solo he visto imágenes, eh, fotos que, que hay de promocionales y, y pinta muy bien. Y uno del, de los protagonistas es, eh, es Uma Thurman, entonces es otro plus. Eh, si os leo un poco así la sinopsis, eh, cuando arrastran al hijo de una famosa empresaria estadounidense, interpretado por Uma Thurman, en un hotel de Nueva York, todo el mundo empieza a sospechar de cuatro ciudadanos británicos aparentemente normales que estaban esa noche en el lugar de los hechos. Esto marca el comienzo de una persecución a ambos lados del Atlántico en la que intentan dar esquinazo a la Agencia Nacional contra el crimen y el FBI para demostrar su inocencia, pero pronto se darán cuenta de que no pueden fiarse de nadie. Con esta premisa, pues, tiene buena pinta y estando un mazurman por ahí, pues, también es otro reclamo más. Y lo que decía antes, siendo de Apple TV,
0: sin ninguna duda. Aprovechando que estamos en Apple, y que esta mañana no me ha hecho caso nadie en el grupo de Telegram, aprovecho para recomendarte The After Party. Es la comedia nueva de Apple TV+. Es una una comedia basada en as, de asesinos y, y misterio. Y me he reído mucho, me ha, gust, me ha gustado mucho el, el primer episodio.
1: No es que no te hayamos hecho caso, tú has dicho, alguien ha visto After Party. Y, y nadie me ha hecho caso, nadie, no he visto?
0: nadie me ha dicho ni siquiera que no. O sea, ha sido como, bueno, vamos a dejar esta loca.
1: Que habla tan sola. Que habla
0: sola. Y nosotros vamos a seguir aquí con Pasión de Gavilanes.
1: <risa> y Georgina. Y Georgina. Pues no sé, sí, sí que la había visto y, y si sí, tú dices que es una comedia así divertida pues igual hay que acercarse y ver qué es lo que es
0: como a ti solo te gustan los vivos a lo mejor no te gusta
1: <risa> me gustan vivos muertos y hasta Georgina
0: <risa> en serio te vamos a perder a ti también
1: <risa> no me gusta Georgina no me gusta ah, la serie
0: <risa> ay si es que si es de plástico
1: sí, eso te es digo
0: <risa> en fin te... Te la recomiendo. Vamos a, esperar. ¿A, no? a Georgina? ¿A Georgina? No, 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 no. No, no, que si te la recomiendo la tengo que ver yo. No, no, no. Estás salvado.
1: Hasta, Vas aprendiendo.
0: Hasta yo tengo mis límites. Como últimamente me pasa, al final Movistar es de las que a priori tiene más series que me, que me interesan ver. Cuando llega el el dosier de prensa de, de final de mes de cara al, al siguiente, siempre es en la que más subrayo, de decir, estas las, las tengo que ver sí o sí, luego ya me parecerán lo que me parezcan, pero es en la que en la previa más, más preselección. Tenemos el 21 de febrero Crímenes de Carlos Porta, la, la temporada 2, el segundo caso de esta serie que está basada en Crimes ya hablamos de, de la primera temporada en, en el podcast anterior, era la de los crímenes de la Guardia Urbana y pues viendo cómo fue espero con muchas ganas la segunda aún no tiene de, no sé bien cuál va a ser el crimen que va a tratar pero sabemos que va a ser dentro del territorio español así que con muchas ganas, estoy esperándola ya el día 21 de febrero.
1: Yo no vi la primera temporada y no me acercaré a este tampoco de un momento.
0: <risa> ¿Te
1: gustó Marta del Castillo? No, no la vi. ¿No viste? No Marta? la vi todavía. No, pues, sí. Es que se ha un montón a Netflix. Es que no sé, mira que tiene mierda y cosas malas, perdón. <risa> pero al final te pones a ver una tras otra y dices, joder, si es que he visto un montón de Netflix. Y, y eso, y al final vas juntando y se te van quedando atrás no estos documentales que, que, que podían ser interesantes.
0: Sí, es verdad, lo hablamos en Dolores. Eh, Oscar y yo lo vimos, pero tú no, tú no llegaste a, a sí, verla.
1: Que con Dolores cumplí yo con mi.
0: tu cupo de True Crime.
1: Eso es. <risa> de, por ese momento. Y dije que sí, que la, la vería más adelante. Y bueno, ahí se ha quedado lo que decimos en el olvido, pero, pero, pero me lo tengo que recordar, que sí, eh, para verla.
0: El día 24 ya por fin llega la vuelta al mundo en 80 días. De esta nos habló Oscar en el podcast pasado porque la está viendo desde el player Y a mí la verdad es que me, me llamó la atención lo que dijo de esta vuelta de tuerca que le dan al, al personaje de Phileas Fogg. Y quiero ver un poco. ¿de qué va? porque me chirría mucho el que sea una persona que no que se deja llevar que no lleva en la, la batuta pero por otro lado es que son la BBC y David Tennant, entonces tengo mucha fe
1: sí, yo, yo también y, y creo que ha sido un acierto porque no sabíamos todavía cómo nos iba o si nos iba a llegar, esta sería España y creo que es un acierto de, de Movistar haberla adquirido. Así que estábamos ahí ya como, como nos está pasando con otras series como, como Yellowstone y, y series que están estrenándose por ahí y que no nos están llegando. Y, y esta me daba miedo también que nos pasase lo mismo. Pero bueno, Movistar la ha comprado y nos la traerá aquí para el 24 de febrero.
0: Muchas ganas. El día 25 estrenan la segunda y última temporada de Nasdrovia,
1: Otra serie española eh, interpretada por Leonor Quatlin y, y Hugo Silva. Y veremos qué nos trae esta segunda temporada. La primera temporada yo la vi. Eh, pues era un matrimonio que entraba en la cuarentena. Que, cuarentena en edad. No, <risa> no ahora que, que está puesto este es en, otro, en otros términos que lo hablamos últimamente tanto eh, y se deciden separarse y, pero a la vez montan ellos son unos prestigiosos abogados se cansan de esa vida y montan un restaurante de, de comida rusa y y empiezan una aventura ahí a, que les trae este, juntarse a, a personajes de de, de la mafia rusa eh, es divertida sí bueno tiene sus momentitos graciosos pero se deja ver eh, usa mucho leonor wartlin eh, esto de romper la, cua la cuarta pared que tan de moda nos puso eh, fever wally bridge no en feba en feba y y está entretenida. Eh, van a dar esta segunda temporada por no decir que, que la han cancelado. Movistar dice estas cosas de que les da este final, ¿no? Pero bueno, no ha funcionado demasiado bien la primera temporada. Ahora nos traen esta segunda, supongo que para darla un cierre y, y dejar una serie así finiquitada.
0: Nosotros vimos la, la primera temporada y sí que nos pareció... No es nada del otro mundo, pero es entretenida. La empiezas a ver y la terminas porque como son episodios tan cortitos y tal, al final no te cuesta terminar de verla. Así sí, eso que... es, es
1: como, como hablaba antes de, de, de Space Force, que uh -huh. son comedias que de episodios cortitos, que si la ves no te, no te llevas malos ratos.
0: No sé si esta segunda la voy a ver, también te digo. ¿eh?
1: Yo sí la veré. En mi, afán, en mi afán completista la veré y la dejaré cerrada.
0: Y el 28 de febrero Movistar cierra la, el mes de series con Super Pump, de eh, Battle for Uber. Tiene pinta de ser una serie antológica que se llama Super Pump y luego el subtítulo pues, es de lo que va cada temporada, porque en todos los sitios donde lo veo pone en esta primera temporada. Pues en esta primera temporada la serie dramatiza el viaje temerario de Uber. La, la compañía la famosa compañía de Silicon Valley a la que por aquí por Film Affinity llaman destructiva y cuentan la historia desde el punto de vista del CEO de la compañía o sea, nos contará el, todo cómo fue cómo se fundó y cómo fue su su meteórica carrera eh, se supone, y como siempre y a mí con estas cosas, si hay un tío súper inteligente que hace algo fuera de lo normal yo voy y lo veo me llama mucho la atención el... estas cositas, ya lo sabéis tú no.
1: no no, no, no es algo que me llama a mí la atención en, en un principio veremos a ver luego cómo se desarrolla pero en principio no es algo que me llama la atención
0: y luego en filming tenemos al rey de Varsovia por tu lado.
1: Sí, el rey de Varsovia pues, no, no la tenía yo en mi radar y me, me la habías pasado. Y, y joder, me, me parece muy interesante. ¿eh? En la nota de prensa de filming la, la ponen como el, el Picky Blinders polaco. Y está ambientada en, en la Varsovia del año 37 y gira en torno a, a la mafia judía que domina la capital polaca en el periodo de entreguerras junto, justo antes del estallido de la segunda guerra mundial y, pues ahí tendremos campeones de boxeo, aristócratas y gásteres que conforman una trama minada de intriga en la que se plantean asuntos como la ambición, el poder el nacionalismo y la crisis de identidad mm, tiene buena pinta mm, así que yo creo que sí que la voy a echar un ojo.
0: Pues por mi parte, el día 15 de febrero a mí de filming, en filming me apetece ver Furia, que es la serie del ganador del Emmy, Hemund Eriksen que me, que me perdone porque no he dicho bien su nombre ni de coña, pero bueno, que se llame Ramón y se lo digo bien. Y la serie va sobre el auge del odio en Europa, eh, con, como el marco en el que se mueve este emocionante thriller en el que dos agentes encubiertos deben librar una batalla a contrarreloj para evitar que una banda terrorista de extrema derecha provoque una catástrofe de dimensiones desconocidas en el viejo continente tiene pinta de que va a ser movidita de que nos va a tener en vilo todos los episodios así que me apetece, me apetece verlo, tiene, tiene buena pinta y Filming siempre trae cositas muy chulas ¿Hasta aquí?
1: Pues sí que sí que pinta bien, está bien hemos hablado otras veces que, que Filmin es una plataforma que por desgracia eh, la tenemos un poco abandonada y, y mi intención es ponerme con cositas de, de Filmin.
0: Sí, yo también luego que no se me olvide que es muy importante, que tenemos los canales de pago. Y yo de los canales de pago quiero, quiero hacer notar dos, dos series. La primera, el 1 de febrero, que estrenan la cuarta temporada en Canal 13 de Magnum Pi. Serie que veo gracias a, a un puteo de Oscar, para que veáis que no siempre los puteos funcionan como nosotros esperamos. que <risa> Hay veces que nos enganchan. Y para mí es otra serie de estas ligeritas de, de llegar a casa del trabajo, querer desconectar y, y ponérmela. Y últimamente estoy mucho en esa en esa fase porque te, te, está viendo mucha. Mucho movimiento en, en mi vida y cuando me siento a ver la tele lo que me apetece es que haya calma. Entonces veo cositas de estas de, de desconectar. Veo mucho eso y Magnum Pi para eso es perfecta. Y luego el 16 de febrero el canal Cosmo estrena la segunda temporada de Afterlife, la serie de Netflix de la que ya hablamos en el pasado podcast de Ricky Gervais En Cosmo y en Cosmo On la estrenan la, la segunda temporada el 16 de febrero. En Cosmo la podéis ver a episodio semanal y en Cosmo On la suben completa.
1: Aquí en, en, en Cosmo eh, podría se ha estrenado a finales de enero una serie eh, que se llama eh, Saving Lisa eh, que está basada en pues, la versión francesa de, de una, una serie de estas turcas de, de madre ¿no? eh, y está por y Victoria Abril de, de, de coprotagonista co y, y he visto casi dos episodios. Un episodio y medio, he dejado el segundo a la mitad. Y, y pinta muy bien, eh. Para ser una serie francesa mmm, me ha llamado bastante la atención. Entonces, igual hay que seguir viéndola a ver qué, qué nos depara.
0: Sí, la la tenía. Lo que pasa es que el día que me iba a poner a verla vi los vi que estaba en versión original con subtítulos y no era un buen día para mí para ver una serie en versión original con subtítulos. Y dije, bueno, pues la veo más adelante. Y más adelante se ha convertido en hoy y no la he empezado todavía. Pero la quiero, la quiero ver. Por otra parte, Cosmo también estrena este mes eh, la, serie, la primera temporada de Perni, el día 16 de febrero que es una comedia dramática noruega que nos acerca al día a día de Pernillo Middleton. Perni para todos, una mujer que a sus cuarenta y tantos se enfrenta a los vaivenes de la vida con un optimismo y una actitud arrolladora. Es divertida y entusiasta. Se ocupa de todo y de todos y siempre se deja para el final, hasta que se ve prácticamente obligada a tomarse más en serio. Una buena opción como serie más confortable. ¿No?
1: No lo sé. Sí que he visto que es una comedia y tal, pero en principio no me había llamado la atención. De Cosmo me había puesto con esta de Victoria Abril y, y no me había acercado a nada más.
0: Habrá que darle una, una oportunidad porque... Puede ser algo ahí interesante para tener como fondo de armario. Pues con esto ya hemos terminado el, el repaso de, del mes de febrero de lo que en un principio nos apetece ver y nos llama la atención que pensamos que puede ser algo que encaje con, con nosotros. Más allá del mes de febrero, tenemos algunas cositas interesantes que recordar que, se van a, que ya tenemos fecha de, de estreno para que os vayáis haciendo vuestra parrilla personalizada de, de series. De Apple TV+, Plus el día 4 de marzo estrenan Central Park, la segunda temporada, Outlander el 7 de marzo, la temporada 6. ¿Cómo conocí a vuestro padre en Disney Plus el 9 de marzo? El 10, Upload, la segunda temporada. Apple TV Plus estrena los últimos días de Ptolemy Gray el día 11. Marzo pinta... A mí me pinta más interesante que, que febrero porque eh, estrenan también los Bridgerton el 25 de, de marzo, su temporada 2. Y Pachinko, Apple TV Plus, lo, lo estrena también el mismo día, el 25.
1: Pues ya hemos visto febrero todo lo que nos trae, que son unas cuantas series. Así que si marzo viene también cargadito, pues madre mía.
0: ¿Has visto Upload la primera temporada?
1: Sí, sí que la vi. Eh, también una comedia muy, muy entretenida.
0: A mí me, me, me la vi del tirón empecé a verla por decir bueno pues, a ver qué a ver qué tal esto y, y me enganchó mucho porque tiene una tiene una premisa interesante y además la la llevan mejor de lo que yo pensaba yo pensaba que iba a ser algo más de usar y tirar y al final me hizo pensar
1: sí 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 que es algo muy entretenido y eso que le dan una vueltecita ahí de tuerca a esa a esa vida o ese futuro, ¿no?
0: En Caballero Luna también lo tenemos, el día 30, el estreno en Disney Plus. Sí, ya sabes que, pues eso, como dice Oscar, que a mí todo lo que va unido a la muerte me llama la atención. Y, <risa> y, y además me estaba terminando de ver. ¿Cómo se llama la de, la de Netflix? La que vi por Netflix. The good, the good Place. Estaba terminando de ver The Good Place en Netflix y se. Y se me, me coincidieron bastante en fecha. Y fue guay porque dije, mola ver cómo cada creador se, se, se imagina la muerte de una forma diferente y cómo puede ser. Y, y a mí eso también me, me ayuda también a decir. Y a mí cómo me gustaría que fuera yo que no creo mucho en el más allá ni en el más acá me gusta jugar un poco a, a ese juego de pues si me pudiera hacer yo mi más allá pues sería así
1: cualquiera de los dos planteamientos es interesante ¿verdad? de las dos series
0: casi me gusta más el de The Good Place fíjate
1: el de The Good Place es más eh, filosófico ¿no? sí y el otro es un poco más económico
0: es que yo o siempre he pensado ¿no? yo siempre he pensado que pff, a mí pasar el resto, de, el resto de la vida de la eternidad me aburriría mogollón O sea, ser, ser consciente del paso del tiempo y estar vivo de una manera u otra en toda la eternidad yo creo que se me haría muy pesado <risa> yo no tengo paciencia para tanto a mí que me den la opción de abrir la puerta en algún momento y decir venga chicos, ya está, ya no os aguanto más. Encantado de haberos conocido, pero hasta, hasta aquí hemos llegado. No, de,
1: de la misma manera no, ¿no? Sí, sería un cambio de vida, ¿no? Un reset. <risa> Ir probando distintas vidas, ¿no?
0: Eso no estaría mal.
1: Hasta que tocase una de esas de, de vivir en el Caribe y ahí. <risa>
0: <risa> y ahí te plantas. <risa>
1: Igual eso también cansa, ¿eh?
0: ¿A ti no te pasan vacaciones que cuando ya llevas X número de días sin hacer nada dices, pues a mí es que el cuerpo me pide marcha?
1: Pues sí, pero lo interesante es probarlo, ¿no? No voy a decir <ríe> que,
0: que luego vuelves al día a día y el primer día dices, joder, Colomín, que estaba yo en la playa.
1: Y que me aburría allí, ¿verdad? ¿No? Y
0: que me aburría. ¿Y Movistar. Hace unos días también mandó una nota de prensa que van a estrenar próximamente, todavía no hay fecha confirmada. Esperamos que sea en febrero o primeros de marzo como muy tarde, una comedia protagonizada por Ben Whishaw que se llama Esto te va a doler. Ben Whistle es el coprotagonista de un escándalo muy inglés, a ver English Scandal, que está disponible en Prime Video, y es un actorazo como la copa de un pino. Y me apetece mucho porque yo todavía no la he visto en comedia. Me apetece mucho verla en comedia a ver qué, a ver qué tal está. Pero es una pasada de, de actor. Sí, veremos
1: a ver qué, qué es lo que nos puede traer esta serie. Que primero eso, la, la fecha y, y eso siendo una comedia a ver que cuando nos traigan un poquito más podemos hablar de ella
0: y otra de las cositas que no he comentado del mes de marzo es que llega la primera serie animada de The Voice, que se llamará The Voice Diabolical yo The Voice en acción real me la comí y soy súper fan y estoy esperando a la tercera temporada pero que sea en animación me hace pensar que puede ser como los cuentos estos que me hizo ver Oscar en el puteo de... ¿Cómo se llamaban? Ya he querido olvidar hasta el hasta el título.
1: ¿Cuál de todos? Porque
0: De HBO. Los de los cuentos de JJ Bilyard o no sé qué. Ahí,
1: ahí yo no estaba.
0: No, 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 tú no estabas. Pero tú no nos escuchabas.
1: Sí, pero que no, no me he acercado yo a esa, a esa.
0: No, no, no. Y son escatológicos a más no poder. Y no, no. Fue, me parece que eran episodios de diez minutos, eran un total de seis y me dijo de ver tres y se me hacían interminables. De, de diez minutos, pues yo mira, a los tres minutos decía, a los tres minutos decía, madre mía, si todavía quedan siete. Y parece que llevo viendo esta serie 20 minutos. Se me hizo. Uf, lo pasé fatal. Yo creo que ha sido el, el peor puteo que me han puesto. Que me habéis puesto. Nunca. O sea, lo, lo pasé realmente mal viendo ese. Esa serie. Así que dejaré que la vea alguien no sé si alguno de vosotros o, o alguno de los podcast amigos, como puede ser Cultura Seriefila, Series Reality o algo, y yo ya, una vez que escuche lo que dicen los demás, entonces ya veo si la veo o no.
1: No sé, sea, esta sí que he visto el tráiler y sí que tiene fecha para, para marzo, eh, pues el 4 de marzo, eh, se estrena en Amazon Prime, y he visto el tráiler y pf, es una cosa un poco rara, rara, eh. Eh, habrá que esperar a ver más porque tiene una pinta un poco rara
0: <risa> ¿Tienes algo más que comentar de lo que se nos viene?
1: No, de momento yo creo que no eh, más allá de, de, de febrero, ya es ir más allá de, de, de la mentalidad, de la filosofía de partido a partido
0: <risa> Tienes razón Pues entonces lo dejamos aquí Vamos a ver qué tal qué tal funciona esto, si les gusta a los escuchantes y qué podemos ofrecer para ir mejorando poco a poco.
1: Sí, bueno, esto ha sido un primer acercamiento, sin prepararlo mucho, un poco a la aventura, como nos gusta ir, y, y según vaya respondiendo la gente y nos vayamos escuchando nosotros, pues más adelante... Eh, repetiremos este formato y trataremos de, de mejorar como va haciendo Netflix, <ríe> temporada tras temporada, y aprender de nuestros fallos y, y encaminar esta otra manera de, de hacer el, el programa, ¿no?
0: Sí, ya sabéis, lo que hemos dicho antes: ensayo y error. A ver qué nos funciona, qué no y qué vamos cambiando.
1: Sí, esperemos que le sirva a la gente para, para que se vaya haciendo una idea de, de lo que viene el próximo mes.
0: Sobre todo eso, que ser útiles y que a la gente le sirva. De todas formas recordad también que el 1 de febrero estará disponible ya completo el calendario de series en, en la web para que lo tengáis siempre a mano y si necesitáis ver cualquier cosa intentaré enlazar también a los trailers para que lo tengáis todo a mano.
1: Sí, si no en nuestras cuentas de Instagram, pues poco a poco iremos subiendo todo lo que vamos viendo y todas las novedades que nos vayan llegando.
0: Eso es. En Fiber Series TV y en, y en Blog en Serie vamos subiendo cositas. Pues muchas gracias Paul, por estar aquí conmigo un ratito.
1: Pues muchas gracias a ti por este rato que pasamos juntos hablando de series y muchas gracias a la gente que nos sigue escuchando y nos sigue comentando tanto por privado como en Telegram, como en Instagram, como en iBox.
0: Gracias a todos chicos, nos vemos la semana que viene.
1: Venga, nos vemos en otra. Chao. Chao.